0: De esta historia con la profe Para conocer un poco de lo que es la Revolución Rusa tenemos que conocer dos conceptos súper importantes antes de empezar a explicarles todo. Primero vamos a tener lo que es empréstito, que sería préstamo público contratado del Estado a Estado. O también palabra súper importante que tienen que conocer es soviets. Esto es un organismo integrado por representantes de obreros que existe desde 1905 y ellos nombran sus representantes, algo totalmente inédito para la época. Vamos a ubicarnos en el contexto de Rusia Y bueno, conozcamos un poco de Rusia ¿Cómo era Rusia en esa época? Si nosotros nos imaginamos Rusia en la actualidad Nos imaginamos esta gente que siempre vive, Bueno, para mí siempre visten de gris Siempre son como una sociedad un poco más sobria No sé, yo siento que cuando me preguntan Es extraño, cuando me preguntan como ¿Con qué color relaciono yo Rusia? Yo Rusia lo relaciono con el gris para mí siempre han tenido un aspecto muy gris en este caso pues para la época de la revolución eh, ellos básicamente eran una gran cantidad de terreno, eran súper grandes una extensión inmensa pero muy llena de pobreza muy llena de un atraso económico que básicamente tenía a muchos millones de personas en una calidad de vida bastante baja y hay un pequeño detalle cuando hay gente con dinero, muchas de las personas que llegan al poder no tienen muy bien la idea de cómo mejorar un país o cómo sacar todo un lugar adelante, sino que se vuelven locos con el uso del dinero y pues empiezan a despilfarrarlo en cualquier cosa. Como le pasó a la nobleza de esta época? que básicamente ellos empezaron a despilfarrar el dinero y la gente se moría de hambre y ellos eh, se morían de la risa porque la verdad es que se gastaban todo el dinero pero hay que conocer un poco quiénes son así que les voy a comentar un poquito quiénes son los que forman este grupo dominante de Rusia Teníamos a alguien súper importante, una familia muy reconocida, tan reconocida que tal vez a ustedes les suene el apellido. Tenemos a la Dinastía Romanoff. Ah, personajes que nos recuerdan a esto, bueno, Natasha Romanoff de Avengers. Pero para mí la más importante a nivel de películas es Anastasia. De la película que nosotros conocemos de Disney. Es una película de animación. Bueno, si más no me equivoco es de Disney. En realidad no estoy tan segura. Pero les voy a colocar un extracto de ser posible. Y si no me banean el podcast. De un audio donde vamos a escuchar una parte importante. De la narración de la película Anastasia. Para que entiendan por qué esta dinastía era tan importante. Para lo que es la dinastía Romanov. Bueno, ellos llevaban... Un aproximado de tres siglos en una monarquía absoluta, o sea, se hace lo que el zar diga que se tiene que hacer. El problema es que cuando usted tiene hambre, no tiene trabajo, está luchando constantemente por mantenerse vivo y usted ve cómo la dinastía que domina tu pueblo y quien prometió sacarte adelante, Tienes tu palacio de verano y tienes su palacio de invierno y comen rico y se ven felices y tienen ropas caras y usted no tiene ni una piedra para hacer sopa de piedras, pues claramente, pues claramente no ibas a estar muy feliz y el pueblo unido jamás será vencido, dice la frase. Y pues esta fue la forma en la que Rusia demostró que esa frase es real.
1: ¡Ah! Hubo una época, no hace mucho tiempo, en la que vivíamos en un mundo encantado de elegantes palacios y grandes fiestas. Era el año de 1916 y mi hijo, Nicolás, era el zar de la Rusia imperial. celebrábamos el tricentenario del reinado de nuestra familia. ¡Ay, papá! Y aquella noche, ninguna estrella brillaba con más intensidad que mi dulce Anastasia, la más pequeña de mis nietas. Me suplicó que no volviera a París y mandé hacer un obsequio especial para ella. Así la separación sería menos dolorosa ...para las dos. ¿Para mí? ¿Un alajero, abuela? ¡Dimitri! ¡Tu lugar es la cocina! Escucha. ¡Es mi canción, abuela! Uh -huh. La podrás oír en las noches para que te arrulle... ...y pensarás en mí siempre. Uh -huh. <ríe> Pero... ...jamás estaríamos juntas en París ya que una sombra tenebrosa había descendido sobre la casa de los romanos.
0: Y bueno, vamos a ubicarnos un poco con todo esto, estos cambios que impulsaron a Rusia a tomar decisiones, a pasar de la antigua Rusia, pobre, pero tranquila, que se ha involucrada en una cantidad de malas decisiones, a una Rusia que va a tomar las armas y la fuerza y va a tomar decisiones que vienen de la mano con actitudes y con hechos. ¿Qué es lo que hace este cambio? Bueno, eh, para lo que fue Rusia, tenemos dos hechos súper importantes que tuvieron que ver con cambios inmediatos. Por ejemplo, cuando se decidió que Rusia se iba a salir de la gran guerra o también conocida como la primera guerra mundial aquí es donde aparece una decisión totalmente inesperada para muchos esperada para otros que vivían dentro de Rusia y habla sobre la desaparición del frente oriental que era el beneficio al mando eh, alemán pero bueno, en general otro punto importante fue la firma del tratado de Bretislav que obliga a Rusia a entregar una gran cantidad de territorio a Alemania eh, a largo plazo la revolución sí va a significar como un, una confrontación grande y aquí es donde se busca la conformación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas la que conocemos como la URSS y bueno un estado socialista que agrupó a 15 repúblicas bajo todo este proyecto de una gran sociedad comunista. Hablamos de 15 pueblos que decidieron unirse. Bastante cantidad de personas, bastante cantidad de, digámoslo, de tristeza y de ganas de hacer un cambio. Eh, todo esto tiene un proceso de antes y después de la revolución. Así que vamos a hablar un poquito de lo que fue el proceso de antes. Cuando hablamos de una Rusia antes de la revolución, hablamos de su dirigente más importante, el zar Nicolás II. El encargado de mantener esta monarquía absolutista en donde todo viene de la mano con la decisión que él tome y más cuando los consejeros que obtiene no son los más adecuados. En este caso, en el caso de Nicolás, básicamente él tenía que buscar soluciones a sus problemas. Era un país que estaba sumamente retrasado económicamente, tenían una industria bastante mala y que ni hablar de un sistema educativo. Eh, se hablaba de que había una población rural de más de 125 millones de personas y no tenían tierras propias. Acá es donde surge la idea en 1905 de hacer una formación de una Duma o también un parlamento que lejos de crear o solucionar el problema que se estaba dando en el pueblo básicamente lo que hizo fue formar partidos políticos que intentaron dirigir eh, diferentes ideales dentro del mismo pueblo y aquí viene uno de los más importantes bueno tenemos al partido socialdemócrata que es inspirado por las ideas de dos personajes súper importantes uno de ellos es Karl Marx y también tenemos a Frederick Engels que básicamente lo que ellos planteaban eran ideas sobre igualdad sobre libertad y la gente las, las quería oír eran ideas que la verdad valían la pena porque daban solución a todos los problemas que ellos estaban sintiendo que tenían así que con este partido bueno el partido pasó en unos años a dividirse entre dos sectores los bolcheviques que eran radicales y los melcheviques que eran, digámoslo así, que moderados, si sí, había una pequeña diferencia en el interior de Rusia y el mundo rural que ellos conocían dependía de productos muy básicos como el trigo. Subía el precio del trigo, pero ellos seguían sin ver ni un centavo. En cambio, los terratenientes seguían teniendo dinero y cada vez más tierras. Y ellos decían, ¿cómo si soy yo el que siembra el trigo? Me estoy muriendo de hambre. Parte de lo que era Rusia en aquel entonces y que todavía se mantiene es que tiene una diversidad cultural muy alta. Hay varias etnas, varias naciones, varias religiones y bueno el zar Nicolás II durante cierto tiempo intentó rusificar a todas las ideologías que estaban dentro de la misma tierra. Pero eso la verdad no funcionó porque habían muchos grupos que tenían como su base religiosa el musulmán. Por lo cual, por lejos de ingresarlos y unirlos a la población, más bien generaron algo así como movimientos separatistas. Y más cuando Rusia toma una decisión, no muy inteligente para aquel momento, pero bueno, se tomó. En 1914, el ingreso de Rusia a la Primera Guerra Mundial lo empeoró todo. Imagínense ustedes, imagínense, un pueblo que se está muriendo de hambre, y tras de eso lo obligan a luchar en un pleito que no es suyo claramente el pueblo ruso estaba muy mal más cuando los soldados que se llevaron a esa lucha eran simples campesinos que tras de que los pobres estaban desnutridos pues tampoco eran guerreros y eran aproximadamente 12 millones de soldados pero muchos fueron prisioneros de sus enemigos o se murieron en los campos de batalla. La verdad es que la población estaba totalmente enojada con el zar. Y cuando hay un pueblo enojado y un pueblo toma la decisión de hacer un cambio, se viene en este caso la revolución de febrero de 1917. Empezar a hablar de lo que fue la revolución inicial, todo lo que el movimiento. Vamos a hacer un pequeño review para tener bien frescas todas las ideas, ok. Razones por las cuales Rusia decide empezar todo un movimiento social, bueno. Eh, la guerra que tenían contra Alemania en la Primera Guerra Mundial haber ingresado en la Primera Guerra Mundial a nivel general antes de todas estas guerras Rusia había tenido una guerra con Japón que se llama la Guerra Ruso-Japonesa en la cual a Rusia no le fue bien por lo cual el pueblo ya estaba resentido tenían una hambruna muy generalizada la verdad, estaban muy mal económicamente, muy mal anímicamente y pues tras de eso habían decisiones que habían sido tomadas de forma muy tonta Tenemos a esta señorita muy importante, la esposa del zar Nicolás II, Alejandra Lazarina Y bueno, Lazarina básicamente eh, había tomado consejo de un monje que también se creía algo así como médico mágico Digámosle que es como un médico brujo, monje. <ríe> Entonces, básicamente a la gente eh, le había dicho... Lazarina tenía un hijo que tenía eh, un problema en la sangre. Eh, el chico, si se cortaba, básicamente podía morir desangrado... Ya que no tenía la capacidad de coagular. Era mofílico. En este caso, eh, se supone que este personaje... Al que nosotros conoceremos como Rasputín... Que puede que sí hayan escuchado anteriormente el nombre... Básicamente Rasputin le daba consejos a la zarina y al zar sobre qué decisiones debería tomar para manejar todo el pueblo ruso. Bueno, básicamente si usted lo escucha a nivel histórico ya en sí ya suena un poco tonto, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros nos fuimos en ese momento como para decir ¡Ay sí, amigo! ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vamos a hacer caso a un médico brujo? Pero bueno, básicamente ella creía que él le había sanado a su hijo y que por eso debería escucharlo, por sus grandes conocimientos, pero digamos que Rasputín termina muerto, y la serina muy mal ubicada con el pueblo, y ni que se diga el zar, claramente mucha gente perdió mucha credibilidad sobre las decisiones del zar, y pues no está de más, o sea no es cualquiera que se pone a escuchar a un médico brujo a tomar decisiones, en este caso todas estas malas decisiones llevaron a la famosa revolución, de febrero que en realidad fue en marzo <ríe> y luego vamos a ver también la revolución de octubre que en realidad fue en noviembre la pregunta es porque yo sé, Ese es un comentario no más gracioso, solo para que se interesen un poco. Eh, básicamente es porque ellos ma manejaban otro tipo de calendario que ellos se les conoce como el calendario juliano. Nosotros actualmente nos manejamos por el calendario gregoriano, entonces para lo que ellos fue en febrero, para nosotros fue en marzo, pero esos son los detallitos. Bueno, vámonos de lleno con todo lo que es la Revolución de Febrero de 1917. Esta revolución surge en el antiguo eh, Petrogrado, actualmente lo que es San Petersburgo, cuando el 23 de febrero de 1917 se da una revuelta de obreros que empiezan a solicitar paz y alimento. La verdad es que estaban cansados de estar en guerras, en donde tras de eso perdían, y se estaban muriendo de hambre, entonces el apoyo a este movimiento fue masivo, empezó en un lugar y se empezó a hacer como pequeños incendios a lo largo de todo el territorio ruso, por lo cual el ejército buscó apagar esos pequeños incendios de la manera menos adecuada, cuando un pueblo está enojado usted no va y los agrede porque se enojan más, pero... Creo que no fue algo que tomaron en cuenta en aquel entonces, por lo cual eh, impulsaron a sectores del gobierno y del ejército a que se rebelaran también, provocando algo que no se esperaba y era la sacar al dirigente político de Rusia de ese lugar, o sea, abdicar, eliminar, quitar. Ya abdicó al poder de Rusia, o sea, el zar ya no era quien iba a liderar a Rusia. Esto lo que logró fue colocar un gobierno provisional Ese gobierno provisional iba a estar dirigido por un personaje muy importante que se llama Alexander Kerensky. Kerensky básicamente era un hombre preparado que quería mantener las cosas por las buenas, llevar la forma pacífica y para muchos más bien era demasiado blandito, demasiado bueno y habían otras personas que creían que que siendo tan bueno no se iba a lograr nada así que aquí es donde se forman los primeros soviets que son influenciados por las ideas bolcheviques y liderados por una persona indispensable para la historia del mundo y él es Lenin cuando Lenin ve la lentitud de las reformas dice ok no podemos ir tan lento, necesitamos hacer el cambio rápido y más que todo cuando se hablaba de los temas de tierras y de darle al pueblo las tierras que no tenían, es entonces cuando eh, la decisión de Kerensky de respetar todos los acuerdos con los aliados que se han mantenido en la primera guerra mundial desaparece y la inestabilidad se presentó a lo largo del gobierno y él no logró hacerle frente, así que básicamente al líder que habían escogido lo retiran del poder. Y ya tenemos a Kerensky fuera de la posición política. Si se preguntan por qué Karl Marx y Friedrich Engels son tan importantes, es porque básicamente ellos son los teóricos principales que plantean al socialismo científico que impulsa una revolución violenta para establecer el gobierno del proletariado y la abolición de la propiedad privada. O sea, ellos impulsan entre sus ideales que los obreros, en su mayoría, pudiesen tener mayor poder y que esto de la propiedad privada, que fuese solo de los terratenientes, dejara de existir y se volviera la propiedad privada de todos, básicamente tú no tendrías tu tierra sino que sería la tierra de todos y deberías cuidarla igual creo que si lo analizamos como en la actualidad es un poco difícil de comprender si ustedes no se sienten cercanos a esta ideología imagínense que ustedes estén viviendo actualmente en su casa y que actualmente no sea su casa perfectamente alguien puede venir a vivir ahí porque no es tu casa porque es la casa de todos entonces cuando nosotros tenemos como nuestras cosas y más si compartimos o convivimos en familia generalmente que yo tengo mi celular tengo mi cama tengo mi libro tengo mi plato de comida pero según todo este contexto ya no es tu celular es nuestro celular nuestro plato de comida nuestra cama creo que es un poco más complejo a la hora de, de pensarlo como más en la actualidad por lo cual tienen que ubicarse en el contexto, tienen que pensar en el pasado, en si yo estuviera allá y viese que solo hay cinco familias que son dueñas de todo y yo por más que trabajo no consigo absolutamente nada, ni siquiera un pedazo de pan para comer. Claramente yo creo que yo también estaría a favor de que fuese la tierra de todos. Cuando se inicia todo este proceso de revolución se inicia con un lema sumamente importante, el lema pan, paz y trabajo. Este es el lema que comienza todos estos movimientos para la abdicación del zar Nicolás y la instauración de este gobierno provisional liderado por Kerensky. El problema es que las medidas que el gobierno estaba promoviendo eh, habían provocado ciertos enfrentamientos todavía en la calle. La gente seguía luchando, por lo cual Kerensky como nuevo líder político tuvo que reprimir a los bolcheviques, situación que claramente no gustó, por lo cual en septiembre los bolcheviques que ganaron las elecciones en San Petersburgo eh, empezaban a movilizar cambios a nivel socialista para que su nuevo líder fuese el que manifestara todos sus ideales y mantuviera el poder en el lugar para comprender un poco cuál es este personaje que crea todo un cambio en el ambiente político vamos a hablar de una persona de un líder que creó un movimiento entero de la mano con otro caballero que conoceremos como León Trotsky pero vamos a hablar de este personaje que nace en 1978 y muere en 1924 ahí me disculparán mi tan mal ruso a la hora de pronunciar su nombre pero lo conocemos más o menos como Vladimir Ginch Ilyanov Lenin, era un miembro de una familia humilde que claramente estaba en contra de la dinastía del zar y que se distingue porque sí tiene bastantes estudios. De hecho, tiene un grado de honor a la hora de que saca su abogacía. Este también adoptó todas las ideas del marxismo y las adaptaba para su contexto eh, ruso. Planteaba una revolución que pedía un país que tenía una economía trazada para salir adelante, una lucha en contra de la injusticia donde su política se le asignó un rol central al partido bolchevique que inicia todo este proceso revolucionario a finales de 1917 tomó el control del país e impuso el sistema comunista y en 1922 fundó la unión de las repúblicas socialistas soviéticas urss muriendo de una hemorragia cerebral ...en Gorky el 21 de enero de 1920. ...en el segundo proceso de revolución... ...cuando hablamos de la revolución de octubre de 1917... ...al finales de octubre los bolcheviques logran derrotar... ...a las tropas leales del gobierno provisional... ...las que estaban de mano con Kerensky... ...y en este caso tanto lo que es Lenin... ...como León Trotsky logran quitar del poder a nuestro querido amigo Alexander. En este caso, aquí es donde eliminan totalmente esta parte del gobierno y eh, Lenin opta por dar las primeras medidas políticas de gran importancia, que era, bueno, primero, eh, el fin de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que es a lo que llamamos la paz inmediata. También hizo un decreto de tierras para poder distribuirlas entre toda la población y formar lo que era el Grupo de Seguridad de Comisarios Soviets o eh, Sovnarkom, si mi ruso no me, me hace una mala jugada. En este caso, eh, debido al acuerdo que ellos habían firmado con Alemania en 1918, Rusia pierde la posibilidad de reclamar las compensaciones, a lo que se suma la cantidad de población perdida, que fue un 76% de las fuerzas que se habían ido, a lo que es la Primera Guerra Mundial y así los territorios que pierden son Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania que pasan a ser estados independientes en este caso también hay pequeños incontronazos, pues básicamente se hace con lo que es el Subnavacom eh, la idea de crear una asamblea constituyente y bueno hay diferentes grupos políticos que se colocan como candidatos. Tenemos al Partido Social Revolucionario, a los bolcheviques, el Partido Democrático y a los melcheviques. Básicamente el Partido Social Revolucionario tenía un 41% más o menos de la población en aprobación. El problema es que el partido de Lenin era el partido de los bolcheviques, por lo cual... Cuando Lenin no queda, básicamente elimina la asamblea constituyente que se estaba intentando formar. El problema con todo lo que fue esta formación de esta asamblea que democráticamente había logrado que un grupo quedara, pero no era el grupo preferido de Lenin, provoca una guerra civil. Así que básicamente se encuentran dos fuerzas muy importantes eh, en la revolución lo que es el ejército blanco o el ejército rojo. El ejército rojo es el que está del lado de Lenin, que también lo vamos a conocer como la checa. La Checa eh, no solo tomó decisiones de matar o fusilar a personas, sino que básicamente crearon los primeros campos de concentración. Así que de ahí viene algo que ustedes puede que hayan escuchado en la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso, las fuerzas estas revolucionarias van a ser apoyadas este, internamente por muchos de los seguidores de Lenin y de Trotsky. Y bueno... En este caso, a este se le denomina todo lo que es el Ejército Rojo. Eh, en este caso, eh, se tenía miedo a que hubiese intervención extranjera durante lo que fue el régimen zarista, pero um, había gente que creía que otros países de afuera iban a proteger al zar. Por eso fue que este grupo decidió tomar una decisión muy 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 importante que es matar a la dinastía Romanov como les comenté sobre esta película Anastasia básicamente es la historia de, según Disney de que una de las hijas sobrevive pero en la realidad es que no sobrevivió nadie ellos estaban en una mansión en los montes Urales y para evitar que alguien quisiera ayudarlos a volver al poder Mejor los mataron a todos. Básicamente la familia real desaparece en julio de 1918. En este mismo año, julio de 1918, Rusia adoptó una nueva constitución en donde se define el nuevo país como la República Federal Soviética de Rusia en este caso bajo la dictadura del proletariado y los bolcheviques dominaron. Los demás grupos políticos fueron totalmente excluidos y Lenin se vuelve la cabeza de Estado. El problema es que como yo les comenté Lenin no sigue vivo para siempre así que las decisiones cambian y todos los rumbos el mundo cambian. En este caso, se enfrentan en 1921 contra un deterioro de la economía, un atraso agrario e industrial, por lo que se instaura una nueva política económica. Este nuevo sistema mixto entre capitalistas y socialistas permite a una empresa privada de campo en pequeñas industrias y comercios básicamente el estado mantuvo siempre el control de la banca de la industria pesada y del comercio exterior pero todo se mantiene bajo la revolución del partido comunista adoptada por los bolcheviques a lo largo de todo este proceso se busca fomentar lo que es traspasar las fronteras antiguas de rusia pedirle a más ideologías, a más naciones, a más pueblos que se unan y que luchen juntos contra el modelo capitalista. Y entre 1919 y 1921 se produjo en Alemania y en Hungría esas revoluciones inspiradas por este mismo sistema soviético que fundaron partidos comunistas en todo el mundo. Y para 1929, que es el siguiente tema, cuando se destaca todo todo lo que es la crisis económica capitalista, la Unión Soviética consolida su punto indispensable de poder.
1: Eso. Ejecute su oscuro propósito. Diseñe el destino del zar y el de su familia, ahora y para siempre. A partir de ese momento. La chispa de la miseria en nuestro país encendió una llama que pronto destruiría nuestras vidas para siempre. ¡Deprisa, niños! ¡Mi caja de música! ¡Anastasia! ¡No vayas! ¡Regresa! ¡Anastasia! Apresúrense, síganme. Conozco una salida. ¿Ah?
0: Rápido, Anastasia! Rasputín se va a escapar. Mi caja de música. Corran, corran. Camaradas, aquí adentro. ¿Dónde está, bribón?
1: ¿Ah? Abuela, no te apartes de mí. vidas se perdieron aquella noche, todo lo que fue se había esfumado para siempre. Y a mi Anastasia, a mi adorada nieta, nunca más la volví a ver.
0: Para ir finalizando ya con nuestro proceso histórico, referente a lo que fue la revolución rusa, hablamos del nacimiento de la Unión Soviética esta se da el 30 de diciembre de 1929 cuando se declara como una formación oficial a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con su jefe supremo Lenin y un programa de nuevas políticas económicas NEP que pretendía eh, aumentar todo lo que fue la agricultura y permitir a los productores vender sus productos de forma privada y después hacer un pago de impuesto en este caso estas políticas propiciaron un rápido crecimiento de la economía y buscaron que todos esos procesos de amenaza a la pobreza se fuesen reduciendo pero cuando llega la muerte de este gran líder Lenin llega un segundo al mando con ideales bastante fuertes en 1929 que lo conocemos como Joseph Stalin que después de la muerte de Lenin toma el poder y estableció una forma de gobierno basada en planes quincenales que se mantendrían hasta la desintegración de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en este gobierno Stalin estableció un régimen denominado como el régimen del terror hasta que falleció en 1953 y la revolución de la Unión Socialista Soviética se convirtió en una superpotencia. Su poderío se elevó, se elevó el nacionalismo y generaron cambios en lo que son las bondades del comunismo, demostrándole al mundo que tal vez sí era una buena decisión y que ellos lograban reducir el analfabetismo mejorar los índices de empleo, la calidad de la salud, lograr exportaciones y por eso demostrar que tal vez su ideología si sí era importante, si sí era algo que tenían que rescatar, algo que a los otros países de tendencia capitalista como Estados Unidos les empezó a generar un poquito de terror. Hablando un poco más de la actualidad y ya cerrando el tema de hoy Hablamos de lo que es los países que todavía mantienen esa tendencia comunista Que todavía en muchos lugares como Estados Unidos se sigue luchando en contra de esas creencias Una de ellas es el área cubana Que como ustedes saben, la primera eh, nación socialista americana Que ya se ratifica durante muchísimo tiempo por esa tendencia comunista Es, bueno, Cuba y más que todo las consecuencias que le ha traído es que Estados Unidos ha generado lo que es un embargo económico o un bloqueo económico permitiéndole eh, poder bloquear muchísimo acceso de productos, de préstamos y de ayudas al área cubana. Tras una serie de elecciones en América Latina, hay otros partidos que han obtenido la fuerza izquierda al mando de sus gobiernos. Entre ellos conocemos a Venezuela, que actualmente la tiene al mando Maduro. Y bueno, la conocíamos también por lo que es Hugo Chávez. Tenemos a Bolivia, Nicaragua con tendencia, El Salvador y recientemente Brasil Tendencia. Que estuvo más o menos en el 2010 con lo que fue esa tendencia de izquierda pero las situaciones cambian el mundo cambia y básicamente muchas de estas ideologías han ido cambiando en los últimos años, no obstante hay países que ratifican y mantienen esa tendencia como lo es la República Popular de China, Vietnam y también entre solapado y solapado, Rusia espero que hayan escuchado, comprendido bien lo que fue el tema de la revolución rusa ya los dejo para que puedan tomar el resto de su día, de su mañana de su tarde, depende a qué hora escuchen este podcast y que les sirva muchísimo para comprender un poco el panorama de Rusia de aquel momento nos vemos en el siguiente ya sea video, podcast o este, algún otro tipo de medio de comunicación se cuidan y ya saben, estudien muchísimo que el estudio es alimento para el cerebro. Buenas noches, buenas tardes o buenos días.